0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, Format Jazdy. Przeżywaliście kiedyś fascynację dinozaurami? Dzisiaj właśnie ten etap przechodzi mój syn. Dinozaury są wszędzie, a największym jego marzeniem jest zrealizowanie wizji zaprezentowanej w Parku Jurajskim. Nie, nie chodzi o demolkę, choć pewnie też by się młody nie obraził. Z wielką przyjemnością przywróciłby dinozaury do życia. Dostając do testu samochód, o którym Wam dzisiaj opowiem, próbowałem przekonać mojego syna, że oto jest żywy, choć motoryzacyjny dinozaur. Mały, miejski, spalinowy. Taki właśnie jest Hyundai i10. Czy ma szansę na przetrwanie, a może jest skazany na los dinozaurów? Zapraszam na test. Pozostając przez chwilę w tych jurajskich klimatach, ja sam jestem trochę motoryzacyjnym dinozaurem. Moje pierwsze wspomnienia związane z samochodem dotyczą malucha, którym wozili mnie moi rodzice. Jeśli słuchacie mojego podcastu, wiecie, że niekoniecznie płynę z nurtem mody na suwy i crossovery, co samo w sobie czyni mnie pradawnym gadem. Co więcej, ubolewam nad wymieraniem aut z segmentu A. Tak, prawdziwy ze mnie dinozaur, choć formę nadal trzymam i chyba mam się nadal całkiem nieźle. Być może dlatego tak dobrze odnalazłem się w klimacie oferowanym przez Hyundai'a w modelu I10 to typowy przedstawiciel tego wymierającego segmentu aut typowo miejskich. Nieczęsto mam okazję testować takie auta. Nie dlatego, że nie chcę. Ich po prostu nie ma. Jedynym typowym przedstawicielem gatunku, którego gościłem u siebie była Dacia Spring. Mocno naciąganie można jeszcze wrzucić do tego worka Honda e. I tyle. Dopiero teraz dorzucam do tego zestawu i dziesiątkę. To model, który chociaż debiutował na rynku w 2007 roku, zahaczył jeszcze o inną motoryzacyjną epokę. Wtedy musiał rozpychać się pomiędzy konkurencją, walczyć o kawałek tortu dla siebie. Podobnie zresztą jak cała marka, bo były to początki ewolucji Hyundai'a, która doprowadziła go do miejsca, w którym jest dzisiaj jednego z najlepszych producentów aut na świecie. Pewną miarą przełomu jest to, jaki model w gamie producenta zastępowała i dziesiątka. Był to na maksa klockowaty i kanciasty Hyundai Atos. I dziesięć było na jego tle powiewem świeżości, głębokim wdechem świeżego powietrza po nocy w dusznym namiocie, a wystarczyło nieco poprawić proporcje, zrezygnować z totalnej klockowatości i zaokrąglić na nadwozie to tu, to tam. I chociaż trudno zachwycać się stylistycznym smakiem tej pierwszej generacji, wyglądała ona po prostu przyzwoicie. Ale nie to było najistotniejsze. Najistotniejsza była kwestia atutów przypisanych do segmentu A. Przystępna cena, niewielkie rozmiary, Prosta i trwała konstrukcja, przyzwoite warunki podróży dla czterech, a na upartego pięciu pasażerów wraz z weekendowymi zakupami. A te i dziesiątka oferowała. Co za tym idzie, może nie rozbił banku w sposób tak spektakularny jak i30 czy tuson zwany wtedy iXM35, ale wypracował sobie bardzo solidną pozycję na rynku i w rodzinie koreańskiego producenta. Pozycję na tyle mocną, że nikt w szefostwie marki nie miał wątpliwości co do kontynuowania kariery tego modelu. Tym bardziej, że w zasadzie bliźniacza, zresztą do dziś Kia Picanto, też miała się nieźle. Drugą generację i dziesiątki zaprezentowano w 2013 roku i tutaj możemy już mówić o sporym przełomie. Model zyskał ciekawszą, dynamiczniejszą i ostrzejszą stylistykę. Mocniej adresowaną pod kątem rynku europejskiego, gdzie i dziesiątka trafiła na podatny grunt. Bardziej wysublimowane gusta europejskiej klienteli wymagały też dopracowania kwestii wykończeniowych. I choć nadal był to samochód głównie miejski, zyskał pewien sznyt, który charakteryzuje go do dzisiaj. Prosto, ale intrygująco i solidnie. I tak dochodzimy do 2019 roku, kiedy rynkowi przedstawiona została aktualna trzecia odsłona tego modelu. Niby podobna do poprzedniczki, ale za sprawą detali jednak wyraźnie się od niej różniąca. Główną zmianę można zaobserwować w okolicach atrapy chłodnicy, która zyskała nieco inny kształt, a także szeroko rozstawione na ekranicach okrągłe światła LED. O kilkanaście milimetrów zmieniły się wymiary tego samochodu, a także proporcje nadwozia. Co za tym idzie, stał się niższy i szerszy. Wizualnie, choć nadal ciekawie i odważnie, mam poczucie, że poprzednie wcielenie miało nieco więcej pazura. W tym wypadku nie mam przekonania, że nowsze jest lepsze. A jeśli chcecie wyrobić sobie własną opinię, zapraszam do odwiedzania mojego Instagrama lub Facebooka, gdzie wkrótce... Pojawią się materiały zdjęciowe i wideo z mojego testu. Kwestia pazura ma spore znaczenie w kontekście mojej przygody z tym autem. Z prostego powodu. Dostałem topową wersję n Tak, tak, niedawno prawie Enkę testowałem w skórze i trzydziestki. Tym razem trafiła mi się taka przyjemność w najmniejszym modelu ekipy Hyundai'a. Większy stylistyczny pazur całości byłby tu mile widziany, ale i tak nie ma lipy. Sportowe przebranie dotyczy przemodelowanego przedniego zderzaka, gdzie znalazło się miejsce dla czerwonych wstawek, a także ukośne światła do jazdy dziennej przypominające klimat rodem Stussona. Do tego kilka emblematów z oznaczeniem wersji. Słupek C ozdobiony czerwonymi oznaczeniami modelu, a sportowego szaleństwa dopełnia chromowana podwójna końcówka wydechu. Całość wieńczą dedykowane tej wersji 16-calowe aluminiowe felgi, które na tle auta tej wielkości prezentują się wręcz okazale w kolorze intense blue który na marginesie aktualnie nie jest dostępny dla tego modelu z czarnymi lusterkami i dziesiątka wyglądała zaskakująco rasowo trochę jak mały piesek który obszczekuje każdego przechodnia ale kły i pazury ma ostre co nie powoduje że jest w tym swoim postępowaniu śmieszny chociaż takie usportowienie akurat takiego auta no nie każdemu przypadnie do gustu Tym bardziej, że i10 to nadal jest po prostu mały, zwykły samochód miejski. A może nawet samochodzik. 3670 mm długości, 1680 szerokości i 1480 wysokości powodują, że jest to najmniejsze auto z grona tych, które miałem okazję testować. Tak, mniejsze nawet od Dacia Spring. O 6 cm krótsze i o 9 cm węższe. Powiem szczerze, że sprawdzając dokładne dane techniczne, byłem tym faktem mocno zaskoczony, bo subiektywnie nie powiedziałbym. I dziesiątka sprawia po prostu wrażenie dużo bardziej solidnego samochodu. Zresztą to nie tylko wrażenie, bo zwyczajnie tak jest. Blachy nie są cieńsze od tektury, a wszystkie elementy są do swoich miejsc na stałe przymocowane. Odchodząc do I dziesiątki, nie zaczynamy się zastanawiać, czy aby nie dotyczą nas skłonności masochistyczne. Mała rzecz, a cieszy. Tym bardziej, że wrażenie solidności nie znika po zajrzeniu do środka. I w zasadzie w tym miejscu mógłbym zakończyć swoją recenzję, dokładając tylko zdanie o dodatkach wersji online, których kilka we wnętrzu też się znalazło. Można ten samochód potraktować jako wzorzec wykonania takiego przystępnego samochodu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze niedawno to właśnie i dziesiątka dzierżyła za szczytne w cudzysłowie, miano najtańszego, fabrycznie nowego auta na polskim rynku. Te czasy zdaje się już minęły, ale wrócę do tego pod koniec odcinka. Oczywiście topem topów jest wykończenie z Hondy E, ale to inna półka i inny motoryzacyjny pomysł. I10 miało być przystępne i właśnie w tym duchu je wykonano. Co za tym idzie? Materiały owszem, topowe nie są, charakteryzują się twardością i niemałą podatnością na zarysowania, ale są zwyczajnie solidne. Nie śmierdzą, nie pękają od patrzenia na nie, nie mamy też obawy, że przy jakimś ostrzejszym manewrze coś nam odpadnie albo zrobimy sobie z naszej fury Brytyjczyka. Hyundai pokazuje, że nawet w tańszym i niezbyt reprezentacyjnym modelu można przyłożyć się do swojej roli. I za to u mnie spory plus. Cockpit wykazuje pewne pokrewieństwo z projektem Bayona, ale bardziej czujemy tu domieszkę wspólnych genów niż braterską bliskość. Jest to ascetyczne, ale funkcjonalne wnętrze bez zbędnych ozdobników – czyli wręcz definicyjne dla segmentu A. Z tymi ozdobnikami to trochę skomplikowana sprawa, ponieważ dostałem sztukę doposażoną praktycznie na maksa, która ceną zaczyna zahaczać już o klimaty rodem z lotu nad kukułczym gniazdem. Co zatem idzie, znalazło się tutaj kilka elementów, które były, wyglądały fajnie, oczywiście zwiększały praktyczność tego samochodu, ale gdyby ich zabrakło, to w codziennym, miejskim użytkowaniu bym za nimi nie płakał. I nawet prawie golas spełniałby elegancko swoją misję. Jeśli czuliście się przebodźcowani pomysłem Hyundai na zorganizowanie Santa Fe, tutaj możecie od tego odpocząć. Ostatnio robiłem zakupy w jednym ze sklepów dużej sieci handlowej, która zrezygnowała z puszczania muzyki, przygasiła nieco światła i ogólnie stwierdziła, że mniej znaczy lepiej. Podobało mi się to i dokładnie tak samo było w dziesiątce. Idąc od dołu, zaczynamy od umieszczonej na takiej niewielkiej wysepce dźwigni skrzyni biegów. Dziarsko towarzyszy jej kilka przycisków służących np. do podgrzewania pośladków. Jak się domyślacie, to jeden z tych elementów, który niekoniecznie musi występować w tym modelu. Ale w każdej wersji nieco głębiej jest zorganizowana podręczna przestrzeń, zaplanowana głównie z myślą o trzymaniu tam telefonu. Poza golasem, w każdej kolejnej specyfikacji znajdziemy tam dwa gniazda USB, a już dosłownie w każdej czeka też na właścicieli gniazdo 12V. W centralnej części kokpitu umieszczono prosty panel do obsługi klimatyzacji, która w tym egzemplarzu była automatyczna dzięki opcjonalnemu pakietowi Komfort za 2700 zł. Obsługujemy ją pokrętłami, kilkoma przyciskami, a na niewielkim wyświetlaczu pokazuje nam się, co tam popstrykaliśmy. Nieco wyżej proste kratki nawiewów, a nad nimi radio, lub tak jak w testowanym egzemplarzu, ekran dotykowo o przekątnej 8 cali z wbudowanym systemem. Koszt! 3400, ale zgarniamy jeszcze w pakiecie tech m.in. dodatkowe głośniki z tyłu, obsługę komend głosowych oraz kamery cofania. Mało? Mamy też możliwość duplikacji smartfona przy pomocy Android Auto lub Apple CarPlay'a. Ten ekran fajnie komponuje się z resztą kokpitu, w dużej mierze dzięki wizualnemu połączeniu z zegarami przed kierowcą. Jego wielkość wydaje się skrojona na miarę. Nie przytłacza tego wnętrza, a jednocześnie nie sprawia wrażenia ginącego dodatku. Sam system to prostsze wcielenie tych, które stosuje koreański producent. Dla mnie ok, bo jest intuicyjny, przejrzysty i niezbyt rozbudowany, a najważniejsze opcje obsługujemy manualnie. Ktoś powie, klimat sprzed 15 lat, ale czy w miejskim aucie potrzebujemy czegoś więcej? Ja byłbym zadowolony nawet wyłącznie z radiem na pokładzie. Przed pasażerem w oczy rzuca się ozdobny panel z przestrzennym wzorem imitującym plaster miodu. Wygląda nieźle, można znaleźć go jeszcze w kilku innych miejscach wnętrza, choć lepiej w niego nie stukajcie paznokciami lub jakimiś świecidełkami, które nosicie na dłoniach. Tuż pod nim projektanci wymyślili sobie niewielką, ale praktyczną półeczkę. Na telefon lub portfel. Mimo mikrusowych rozmiarów udało się w tym wnętrzu wygospodarować sporo takich miejsc, gdzie możemy coś wrzucić lub schować. Kto sprzątał kiedyś samochód po mamie lub swojej żonie, ten wie. To błogosławieństwo dla pań, udręka dla tych, którzy po nich sprzątają. Ale już mówiąc poważnie, świetnie, że o tym pomyślano i rozplanowano te miejsca z głową. Wizualną koncepcję kokpitu uzupełniają okrągłe, boczne nawiewy powietrza. W wersji online dodatkowo wzbogacono o czerwoną obwódkę, mającą na celu podkreślanie tych sportowych fantazji tego wcielenia. Tych bonusów znajdziemy tutaj całkiem sporo. Zaczynając właśnie od tych jaskrawych wstawek, przez czerwoną nitkę wykorzystaną w przeszyciach, lewarek skrzyni biegów z okrągłą, chromowaną gałką z symbolem N-Line, chromowane nakładki na pedały aż po kierownicę i zegary przed kierowcą. Ta pierwsza ma fajny, mięsisty wieniec i świetnie leży w dłoniach. W moim odczuciu jest tylko odrobinę za duża jak na tak mały samochód, ale idzie się przyzwyczaić. Znajdziemy na niej czerwone przeszycia, Symbol wersja, także standardowy pakiet przycisków do obsługi multimediów i systemów asystujących, choć to nie są elementy obecne na pokładach i dziesiątek w standardzie. A zegary? Bardzo czytelne, analogowe, nieco podrasowane planszą imitującą wzór szachownicy i srebrnymi pierścieniami naśladującymi szczotkowany metal. Pomiędzy nimi znalazło się jeszcze miejsce dla 3,5-calowego wyświetlacza komputera pokładowego, z którym bardzo szybko i intuicyjnie możemy się zapoznać. Tunel środkowy jest, występuje, ale znowu. Zostawiono tylko to, co jest absolutnie niezbędne. Dwa uchwyty na kubki, trochę przestrzeni do rzucenia skórki od banana, dźwignie od hamulca ręcznego i tyle. Na samym końcu, już w drugim rzędzie siedzeń, nie mamy oczywiście mowy o nawiewach lub gniazdach USB. Jest za to jeszcze jedno miejsce na kubek, butelkę lub jakieś drobiazgi. Chociaż tyle. Jeśli lubicie podróżować z ręką opartą na podłokietniku, Mam dla Was dobrą wiadomość. Jest taka opcja. W n wchodząca w skład wspomnianego już pakietu Komfort W najwyższej cywilnej wersji wyposażenia Smart, będąca standardem na pokładzie. To bardzo wygodny, taki kapitański podłokietnik połączony z fotelem kierowcy. Co prawda pasażer nie ma za bardzo jak z niego skorzystać, ale kierowca będzie zadowolony. No, ja byłem. Podobne odczucia towarzyszyły mi w ocenie użytkowych aspektów tego samochodu. Wiadomo, musimy przyjąć odpowiednią skalę do wielkości, jakości wykonania i innych spraw, które swoje ważą w ocenie samochodu. Ale o ile nie porywacie się i dziesiątką na wakacyjny wyjazd całą rodziną na drugi koniec Europy, trudno narzekać. Sami możecie podjąć decyzję, czy chcecie wersję zorganizowaną dla czterech czy pięciu pasażerów. Hyundai pozwala dokonać takiego wyboru. Moim zdaniem warto celować w tę pięcioosobową a piąte miejsce trzymać na wypadek wyższej konieczności, aby przyjechać tak w legalny sposób, bo cztery osoby przetransportują się godnie. Miejsca na nogi za wiele oczywiście nie ma, ale jest go na tyle dużo, że wręcz zaskakująco dużo. I mam tu na myśli szczególnie drugi rząd siedzeń, nawet jeśli z tyłu zasiądą dorośli lub już podrośnięte dzieci. Ja się mieściłem przy swoich 192 cm i powiem szczerze, nie wymagało to nadzwyczajnej gimnastyki. Słupek B jest umieszczony w taki sposób, że nie wadzimy o niego gramoląc się, jak to było na przykład w Hondzie E. Wszystkie drzwi otwierają się dosyć szeroko, dzięki czemu mamy sporą swobodę ruchu. I chociaż i dziesiątka sama w sobie jest dosyć niska. Siedziska foteli nie znajdują się w podłodze, tak jak w Civic'u, dzięki czemu trudno narzekać na komfort zajmowania miejsca w tym aucie. Pozytywne zaskoczenie i w miejskim środowisku naszej codzienności i dziesiątka spisuje się bardzo dzielnie. No ale jak test, to test i trzeba było też sprawdzić jak to wszystko wygląda poza miastem. Bo w nim i dziesiątka czuje się jak ryba w wodzie. Średnica zawracania to 9,8 metra. Mamy bardzo dobrą widoczność w każdym kierunku, a w topowych wersjach lub po może nas wspomagać nawet kamera cofania. Elektryczne wspomaganie kierownicy pozwala swobodnie manewrować w ciasnych i ciemnych załukach centrów handlowych, ale charakterystyka całego układu kierowniczego nie powoduje wrażenia jazdy po lodzie. Jako kierowcy jesteśmy w stanie zebrać całkiem sporo informacji zwrotnych i poczuć władzę nad naszym go-kartem. Właśnie tak odczuwamy jazdę i dziesiątką. Ze względu na małe wymiary i odejście od klockowych klimatów Atosa masa nie za bardzo ma nam się gdzie rozkładać w zły sposób. Co za tym idzie, mały Hyundai ochoczo zmienia kierunek jazdy i trzyma się drogi jak porządnie dociążony. Zadaniem zawieszenia nie jest tutaj zapewnianie nam wielkiego komfortu. Jest dosyć sztywne i mało subtelne, ale przyczynia się do poprawy odczuć sprowadzenia. W krótkiej jeździe nie powoduje naszego zmęczenia. W dłuższej też nie bardzo, w czym wspomagają nas dosyć wygodne fotele. Kierowcy oferują praktycznie pełną regulację, Nieco uciążliwe jest tylko ich wielkościowe dostosowanie do całego samochodu. Co za tym idzie, mogłyby być nieco dłuższe. Ale mimo wszystko, to kolejny solidny element w i 10 A w rzeczywistej trasie? W mieście trudno ocenić kwestię wyciszenia, bo nie za bardzo wchodzimy w rewiry, gdzie ogołocone elementy karoserii mogą przypuszczać większą ilość dźwięku. W trasie jednak zdecydowanie usłyszymy, jakim rodzajem maszyny mamy okazję podróżować. Będąc uczciwym, muszę powiedzieć, że i tak było lepiej niż można się tego spodziewać. Na pewno lepiej niż w elektrycznym w końcu maluchu od Daci, gdzie cienkie blaszki przepuszczały wszystko. I10 jest głośne przy prędkościach eskowo-autostradowych. Da się jednak przetrwać na jego pokładzie. Z pasażerem obok nawet coś pogadacie? Słaby jest z muzyką, ale ona nawet przy niższych kiepsko wydobywa się z głośników. W tych szybszych warunkach bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie też prowadzenie. Nie tańczymy po drodze jak na rewi łyżwiarstwa figurowego, nie musimy co chwilę korygować toru jazdy i chociaż przy tirach czujemy się malutcy, mijając je z większą prędkością nie wpadamy w powietrzny wir wytworzony wokół nich. To ogromna różnica w stosunku do springa, co udało się osiągnąć dzięki solidniejszej konstrukcji, 16 zamiast 14-calowym kołom oraz solidnemu rozstawowi osi wynoszącemu 2425 mm. Co tu dużo mówić? Małe, ale pełnowartościowe auto. A ponieważ wakacje za pasem, ktoś może załączyć sobie fantazję i zastanawiać się, czy da się tym samochodem wyskoczyć na przykład do Chorwacji. No pewnie, da się. 40 lat temu nad Balaton leciało się maluchem z czterema osobami na pokładzie, namiotem i rowerami na dokładkę. Gdybym szukał mocnych wrażeń, wolałbym jednak postawić na retroklimat i wyskoczyć swojskim Fiatem. I dziesiątka spisałaby się w takiej podróży pod warunkiem, że ruszyłyby w nią dwie osoby. Wtedy można zyskać przestrzeń bagażową po złożeniu foteli. Jeśli jedziemy w komplecie, mamy do dyspozycji 252 litry. Mało, kilka centymetrów różnicy w stosunku do springa pozbawia nas prawie 40 litrów przestrzeni. Na zakupy jednak wystarczy. Pecaki dzieciaków po szkole przewieziecie. Czterech ludzi na pokład też zgarniecie. Jest jak ma być, bo to w końcu nadal auto typowo miejskie. A te wakacje? Dwie osoby ze złożoną kanapą z tyłu ogarną dla siebie 1050 litrów. Elegancko! Jeśli nie wyposażycie się w podwójną podłogę, nie osiągniecie jednak efektu zbliżonego do płaskiej podłogi. Natomiast dodatkowe centymetry na cokolwiek w takim samochodzie należy uznawać za przydatną opcję. Nic więcej. Tym bardziej, że na upartego na pokład wejdzie jeszcze trzecia osoba, dzięki dzieleniu kanapy w proporcji 60 na 40 Parafrazując fragment tekstu z jednego z utworów Eldo, nic mniej i nic więcej, po prostu miejski samochód. Bardzo solidny, wolny od wad, które można by wytknąć maszynie z tego segmentu. Motoryzacyjne wcielenie idei Minimax. Ja czułem się bardzo usatysfakcjonowany i pod względem użytkowym i dziesiątka. Stanowi strzał w dziesiątkę wśród miejskich propozycji z segmentu A. Przyjęło się, że w małych samochodach pracują sobie małe silniki. W przypadku tego modelu to prawda, choć w testowanym wariancie pojawia się nam pewna gwiazdka. Pod maską i dziesiątek możemy znaleźć trzy opcje napędowe. Podstawowy silnik 1.0 MPI o mocy zawrotnych 67 koni mechanicznych, lub nieco mocniejsze 1.2 MPI o mocy 84 mechanicznych. Można je sparować z manualną lub, dosyć oryginalnie w dzisiejszych czasach, z automatyzowaną skrzynią biegów. Osiągów wielkich nie oferują, Dosetki dotoczą i dziesiątkę w przedziale od 12,6 do aż 17,8 sekundy, maksymalnie rozpędzając małego Hyundai'a do 156 lub 171 km na godzinę. Chociaż tyle, że spalanie ma trzymać się w przedziale 5-6 litrów na stówkę. Ewentualnie za dopłatą nieco ponad 5000, możecie też zdecydować się na fabryczną instalację LPG. To są silniki przeznaczone dla cywilnych wcieleń tego modelu. I teraz czas na gwiazdkę. Jeśli decydujecie się na Enlaina, domyślnie dostajecie ten silnik 1.2 MPI z manualem. Ale skoro ma być sportowy duch, jest też coś ekstra silnik 1.0 TGDI o mocy 100 koni mechanicznych hm, właśnie takiego potwora miałem okazję testować. Ta jednostka napędowa występuje tylko w wariancie z manualną skrzynią biegów. Pewnie dlatego, aby nie wykastrować tego, co udało się z niej wykrzesać w tym modelu. Udało się niemało, choć może na pierwszy rzut oka nie upadniecie na kolana. 172 Nm, setka w 10,5 sekundy, prędkość maksymalna to 185 km na godzinę, a średnie spalanie Hyundai deklaruje na poziomie 5,4 litra na setkę. Wydobycie pełnego potencjału z tego zestawu Wymaga pewnego wyjścia ze strefy komfortu dzisiejszego kierowcy. Trzeba więc cisnąć, dusić, trzymać obroty, redukować biegi. Słowem, odnaleźć w sobie pewien pierwiastek nieco szalonego rajdowca. Wtedy i dziesiątka jest w stanie odpłacić się odrobiną frajdy. Nie będą to doznania zahaczające o ekstazę, z obniataniem fotel, rozmywaniem otoczenia itd. Ale jeśli jeździliście kiedyś go kartem, zrozumiecie o co chodzi. Niewielki nadwozie, nieco ponad to na masy własnej i 100 koni mechanicznych do dyspozycji. To naprawdę nie jest przepis na nudę. Jak dodamy do tego solidne prowadzenie i fajny rozkład masy, okazuje się, że w ciaśniejszych, ostrzejszych zakrętach ukryła się prawdziwa frajda, którą oferuje ten samochód. Natomiast w miejskiej jeździe w zakresie prędkości do 70 km na godzinę też macie szansę z niejednym stanąć do wyścigu. Szkoda, że odpada nam element zaskoczenia za sprawą tego sportowego umaszczenia naszego malucha, no ale coś za coś. Bez niego nie dostaniecie tego silnika i pościgać moglibyście się co najwyżej z elektryczną hulajnogą. Trzy cylindry pod maską niestety nie brzmią i końcówki wydechów pasują tutaj jak lamparcie centki na domowym mruczku. Kultura pracy silnika jest niezła i chociaż tyle, że nie irytuje nas podczas codziennej jazdy. Jeśli regularnie przesiadalibyście się do innego auta, mogłaby Was irytować skrzynia biegów. Pięć biegów wymusza pewną zmianę w stosunku do dzisiejszych przyzwyczajeń, tym bardziej, że została ona specyficznie zestrojona. Przełożenia rozciągnięto i to z prozaicznego powodu. Muszą obsłużyć prędkość w przedziale aż do 185 km na godzinę i przy tych maksymalnych wartościach obroty mogłyby być już zabójcze dla silnika. Co za tym idzie? Trzeba olewać podpowiedzi komputera pokładowego. Przez większość czasu w mieście wystarczą Wam zaledwie trzy biegi. Wejście na czwórkę, chociaż sugerowane przez komputer już przy 50 km na godzinę, powoduje tak mocne zejście z obrotów, że mamy poczucie krzywdzenia tego silnika. Nie polecam, nawet jeśli doraźnie pozwala to obniżyć spalanie. Piąty bieg w warunkach miejskich jest w zasadzie nieużywalny, Absolutnym minimum dla komfortowego korzystania z tego najwyższego biegu jest solidne okopanie się na pułapie ponad 70 km na godzinę. Może ktoś daje radę. nie wnikam. Jeśli chodzi o sam proces zmiany biegów, odbywa się on płynnie. Ta usportowiona gałka fajnie leży w dłoni i skoklewarka jest dosyć krótki i precyzyjny. Doskwierały mi tylko małe pedały i odpowiednio pomniejszone odległości pomiędzy nimi. Nie wiem, czy to jakieś dyskretne dostosowanie pod panie, czy o co chodzi. Ja stopy ogromnej nie mam, a pedały ginęły mi pod podeszwą. Regularnie też zdarzało mi się zahaczyć o sprzęgło lub hamulec przy wciskaniu sąsiada. No, trzeba uważać. Zawsze zachwalam systemy asystujące obecne na pokładach samochodów Hyundai. W przypadku i dziesiątki wielkich zachwytów nie będzie, bo i systemów znalazło się w nim sporo mniej niż na przykład w Tucsonie czy Santa Fe. Co nie znaczy, że jest zupełnie goło i wesoło. Są systemy, które narzucają organy regulacyjne, Pasywny tempomat, a z tych aktywnych pozostaje nam asystent pasa ruchu. On radzi sobie przyzwoicie, chociaż ma dużą tendencję do utrzymywania naszej maszyny przy skraju pasa. Pozostaje jeszcze kwestia spalania. Przyznam szczerze, dawno nie miałem tak prostej roboty w tym temacie. Jest to zasługa braku jakichkolwiek trybów jazdy na pokładzie i dziesiątki. Nie ma, że eko, sport, normal albo Bóg wie co tam jeszcze. Jest po prostu jazda. I to jazda dosyć ekonomiczna. W mieście nasza trzycylindrówka zadowala się ilością paliwa w przedziale od 4,5 do 6,1 litra w popołudniowych korkach. Bez wysiłku i przez większość czasu balansowałem na granicy 5 litrów. W mojej ocenie to bardzo zadowalające rezultaty w tym dedykowanym i dziesiątce środowisku. Podmiejskie wycieczki z rodzinką i dziesiątka zgłasza swój akces. Zajedziemy nawet jeszcze dalej, bo tu udawało się trzymać przedział od 4,2 do 4,5 litra. Nawet wyprawa po trasie szybkiego ruchu nie wpędzi nas w kłopoty finansowe. 5,8 do 6,1 to świetne rezultaty. Co więcej, będzie to całkiem zadowalająca podróż, bo i dziesiątka prowadzi się pewnie i przewidywalnie, a silnik nie prowadzi siebie i nas na spotkanie z kostuchą. Podobne odczucia towarzyszą podczas przygód na autostradzie, choć spalanie już kolorowe nie jest. 7,8 do 8,1 O, już mogą zaboleć, a zaledwie 36-litrowy bak pozwoli poczuć się trochę jak właściciele elektryków. Hyundai deklaruje spalanie na poziomie 5,4 litra na setkę. I chociaż w moim teście wyszło mi 6,7, prawda jest taka, że to kwestia proporcji przejechanych kilometrów. Wyciągając średnią z moich najczęstszych wyników w każdych warunkach, uzyskujemy wynik nieco poniżej 5,6. No to co? Skoro piątka z przodu to wystawiamy ocenę bardzo dobrą? Ja zastrzeżenie zgłaszam. Jakiś czas temu przeprowadziłem ciekawą dyskusję dotyczącą roli dziennikarzy motoryzacyjnych w ocenie samochodów. Ja swoją działalność traktuję jako przywilej i absolutnie nie podchodzę do moich wrażeń jako jedynych właściwych. Mam świadomość, że są to opinie mocno subiektywne, nawet jeśli staram się je pokazywać możliwie jak najbardziej neutralnie. Fajnie, jeśli ktoś znajduje tu treść dla siebie. A jeśli z czymś się nie zgadza, super, jeśli moje opinie stanowią punkt wyjścia do kulturalnej dyskusji. Wymiana zdań, o której wspominam, dotyczyła w głównej mierze kwestii oceniania aut przez pryzmat zasobności portfela. Bo nie oszukujmy się, pokazując Wam dzisiejsze samochody, mnie i przytłaczającej większości moich kolegów z branży, zwyczajnie nie stać na te maszyny. I to już nie chodzi o Range'a lub Mercedesa, ale jak się okazuje, niedługo i prosta Dacia w topie będzie co najwyżej na granicy możliwości finansowych takich przeciętniaków jak my. Dlaczego o tym wspominam? Bo Hyundai i10 to jeden z ostatnich modeli, które można jeszcze kupić za, w cudzysłowie, rozsądne pieniądze. Przyznam szczerze, coraz częściej myślę o zmianie naszego domowego mieszczucha, którego używa moja żona. I po teście bardzo poważnie zacząłem myśleć, czy nie zapytać osób z Hyundai o jakąś branżową zniżkę. To samochód zwyczajny, ale oferujący wszystko, czego potrzebujemy w codziennym użytku. Przez wspólny tydzień nie znalazłem czynników, do których mógłbym się z pełnym przekonaniem przyczepić. I nawet gdybym pozbawił go elementów w wersji online, moje wrażenia by się nie zmieniły. No tylko spieszcie się kupować i dziesiątkę, tak szybko drożeje. Rok temu Podstawę można było zgarnąć za 47 tysięcy. Dzisiaj ciągle można dostać egzemplarze z ubiegłego roku, przez co na stronie producenta widnieje informacja, że ceny zaczynają się od 54 600 zł. Niestety, tak, niestety, niedawno przeprowadzono niewielki lifting, który objął też ceny. I w przeciwieństwie do samochodu, ten lifting cenowy okazał się duży. Stawki zaczynają się bowiem od 67 tysięcy złotych za wersję Pure. Czemu? Prawie 70 tysięcy za konfigurację miejskiego Hyundai'a, którą można byłoby nazwać Naked? To się nie dzieje. Lepiej wyposażone wersje zaczynają się od 70 tysięcy 400 złotych w przypadku wersji Modern, aż do 85 tysięcy 500 złotych za topową wersję Smart. A testowany egzemplarz? Bez opcji na wersję online musicie mieć w gotowości 87 tysięcy złotych, z opcjami 94 i cały czar pryska. Z takimi cenami takie auto czeka rynkowa zagłada, chyba że Hyundai utrzyma ceny, ale zrobi z niego elektryka. Że potrafi, pokazał już skoną I w mojej ocenie to nie jest wcale głupi pomysł. Dlatego modelu dzisiaj chyba jedyny właściwy. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.